0: Jagoda Bzowy Podcast to seria rozmów na temat związków i relacji, które potrafią płatać niezłe figle. Poznaj trudności, z którymi zmagają się inni ludzie i dowiedz się, co na ten temat mówi psychologia. Wyobraź sobie, że jesteś małym dzieckiem, które zagubiło się na jarmarku. Trzymałeś rodzica za rękę i nagle tłum rozdzielił Was, porywając Cię w odwrotnym kierunku. Rozglądasz się, ale nie widzisz znajomej twarzy. Zaczynasz panikować. Tak właśnie często czuje się osoba z zaburzeniem osobowości typu borderline. Myśl, że bliska osoba mogłaby od niej odejść, zniknąć, powoduje lęk i nierzadko też ataki paniki. Taka osoba potrafi błagać, wpadać w szał, a nawet szantażować ukochaną osobę. A wszystko tylko po to, by ta pozostała blisko i nie odchodziła. Zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym wyjaśnię, czym jest zaburzenie osobowości z pogranicza, inaczej nazywane borderline. Opowiem, jak może to wpływać na relacje, które osoba z takim zaburzeniem tworzy i też jak może wyglądać jej życie, z jakimi trudnościami może zmagać się na co dzień. Chcę zaznaczyć też od razu, że zaburzenie osobowości to nie wyrok ostateczny. Natomiast ważne jest zrozumienie etiologii tego zaburzenia i rozwinięcie świadomości no właśnie, jak osoby z takim zaburzeniem mogą funkcjonować i jakie trudności mogą mieć na poziomie relacji? Termin borderline służył dawniej do opisu w dużej mierze zachowań z pogranicza psychozy i nerwicy, ale z upływem lat okazało się, że osoby dotknięte tym zaburzeniem doświadczają silnych wahań nastroju, nie wpadają jednak w stany psychotyczne. Takie osoby doświadczają y, takich samych emocji jak reszta społeczeństwa. Różni, iż, i, różni ich jednak siła, y, z jaką je odbierają i sposób też, w jaki mogą je interpretować. To jest grupa bardzo wrażliwych osób i problem tutaj polega na tym, że często ich diagnoza jakby może się opóźniać y, może pojawiać się później ze względu na często pojawiające się współistniejące zaburzenia, takie jak na przykład depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania czy też zespół stresu pourazowego. No i tutaj przez to, że to postawienie właściwej diagnozy może być utrudnione, to bez właściwej diagnozy też i opieki terapeutycznej no środowisko takiej osoby może odczuwać dość spory dyskomfort, może Bywać sfrustrowane, przytłoczone, dlatego że pomimo szczerych chęci nie jest w stanie zrozumieć zachowań takiej osoby cierpiącej i nie ma też do końca świadomości w jaki sposób może jej pomagać. I zgodnie z DSM-5, czyli klasyfikacją zaburzeń psychicznych amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, osoby z zaburzeniami osobowości typu borderline mogą mieć dużą trudność, jeżeli chodzi tutaj o tworzenie związków. Mogą wkładać naprawdę desperackie wysiłki w unikanie takiego wyobrażonego odrzucenia przez innych. Takie osoby mogą nawiązywać niestabilne i burzliwie przebiegające związki międzyludzkie, które mogą opierać w dużej mierze na idealizacji i z drugiej strony na dewaluacji. Co to znaczy? Jakby w przebiegu tych relacji osoby mogą mieć takie wrażenie, że z jednej strony kochają, a z drugiej strony mogą mieć takie poczucie za moment, że nienawidzą. Czyli w tych relacjach u nich może być bardzo dużo skrajności. Takie osoby mogą też mieć naprawdę spore zakłócenia, jeżeli chodzi o poczucie własnej tożsamości. Mogą mieć takie momenty, gdzie jakby postrzegają siebie jako osobę, która jest okej, okay, która jest pozytywna, ale mogą też mieć taki niestabilny obraz tego własnego ja, gdzie zaczynają się bardzo krytykować, gdzie zaczynają patrzeć na siebie w sposób bardzo negatywny. To, co też często towarzyszy takim osobom z diagnozą, to bardzo duża impulsywność, w takich obszarach, które też mogą im zagrażać. Czyli osoby z diagnozą mogą na przykład bardzo kompulsywnie wydawać pieniądze, kompulsywnie właśnie kupować różne rzeczy. Mogą też mieć takie momenty, gdzie nadużywają substancji psychoaktywnych, nadużywają alkoholu, obiadają się. Mogą też jakby mieć dużo przygodnego seksu, też takiego ryzykownego seksu i w ten sposób mogą regulować swoje emocje. Innym też symptomem, który może pojawiać się, są zachowania autodestrukcyjne. Takie nawracające zachowania, gdzie osoba na przykład może dążyć do samookaleczania siebie. Może też w jakiś sposób grozić, mówić o myślach samobójczych. Bardzo często jest też niestabilność reakcji emocjonalnych, która jest związana taką dużą zmiennością nastroju w zależności od sytuacji, od warunków. W pracy z osobami dotkniętych Borderline Bardzo często słyszę o tak zwanym poczuciu pustki. Osoby mówią, że czują się puste w środku, że nic nie czują. I zdarzają się też momenty, kiedy z tego poczucia pustki wchodzą w takie sytuacje, gdzie odczuwają bardzo duże poczucie gniewu, kiedy jest im trudno zapanować nad swoimi emocjami i te ich zachowania, jakby reakcje emocjonalne są takie bardzo niewspółmierne do, do sytuacji. Pod wpływem czynników stresowych, to, to co też y, zauważam niejednokrotnie u osób, to takie bardzo nasilone objawy dysocjacyjne, czyli taka chęć odcięcia się, y, która tym osobom może towarzyszyć. Partnerzy osób dotkniętych na borderline mówią, że życie z nimi jest jak taka jazda na rollercoasterze. To jest taka ciągła huśtawka nastroju. I nigdy nie wiadomo, kiedy wybuchnie awantura. Na przykład jednego dnia mogą mieć takie wrażenie w ogóle, że wygrali los na loterii i mają świetną osobę u swojego boku. A kolejnego dnia mogą odnosić takie wrażenie, że no po prostu w tą ukochaną osobę to wstąpił jakiś diabeł. I dla bliskich takie zmiany nastroju mogą bywać naprawdę męczące, dlatego że to zachowanie tej drugiej strony jest na tyle niezrozumiałe, że też trudno jest powiedzieć jak się w danej chwili zachować, jak takiej osobie można pomóc. Jest naprawdę sporo osób, które zanim zaczęły też przychodzić na terapię partnerską, to te osoby chciały ratować swoje związki samodzielnie, no ale z czasem przekonały się, że nie są w stanie sobie poradzić w pojedynkę i tutaj jest po prostu potrzebna terapia, bo, bo inaczej to nie pójdzie dalej. Ja y, przedstawię, przedstawię dwie historie, które są taką próbką tego, jak taka relacja z osobą dotkniętą borderline może wyglądać. Y, podzielę się z wami historią dwóch osób. Pierwszą historią jest historia mężczyzny. Uwaga, zaczynam. W związku z osobą z borderline y, raz jest jak w niebie, innym razem jak w piekle. Nastrój mojej żony może się zmienić w ciągu sekundy. Chodzę wokół niej na palcach, robię co mogę, by ją zadowolić, wszystko po to, by uniknąć kłótni, bo odezwałem się nie w porę, bo powiedziałem coś za szybko, niewłaściwym tonem, albo towarzyszył mi nieodpowiedni wyraz twarzy. Nawet kiedy robię dokładnie to, o co prosi, potrafi wybuchnąć i się na mnie zezłościć. Kiedyś kazała mi wyjść w weekend z kolegami na miasto, bo chciała pobyć trochę sama. Kiedy wychodziłem z domu, rzuciła we mnie kluczami i zarzuciła mi, że nienawidzę jej do tego stopnia, iż nie mogę z nią wytrzymać pod jednym dachem. Kiedy wróciłem ze spotkania, zachowywała się jak gdyby nigdy nic, jakby nic się nie stało. Zastanawiała się, dlaczego nadal jestem nie w sosie. Doszła więc do wniosku, że nie potrafię sobie radzić ze złością. Nie zawsze tak było. Zanim się pobraliśmy, dogadywaliśmy się naprawdę dobrze, staraliśmy się o siebie, ubóstwiała mnie, uważała, że jestem dla niej stworzony, idealny w każdym calu. Seks był wspaniały, szybko się zaręczyliśmy i rok później byliśmy już po ślubie. Wszystko zaczęło się po miesiącu miodowym. Okazało się wtedy, że nawet najdrobniejsze, nieistotne rzeczy potrafiły wyprowadzić ją z równowagi. Ciągle mi zarzucała, że pragnę innych kobiet, wspierając się przy tym przykładami wysanymi z palca. Moi przyjaciele stanowili dla niej zagrożenie, dlatego zaczęła ograniczać nasze kontakty z nimi. Wyrażała się źle o mojej pracy, o mojej przeszłości, o wartościach, o wszystkim, co mnie dotyczyło. Nie wiedziałem, jak to się działo, że jednego dnia byłem dla niej najlepszym mężem, a drugiego wrogiem, którego chciała zniszczyć. To jest historia pierwszej pary, a teraz przedstawię historię drugiej pary, która jest opowiadana oczami kobiety. Wyszłam w relację z moim partnerem. Spędzaliśmy ze sobą całe dnie. Nigdy nie czułam się lepiej. Ale wkrótce zorientowałam się, że mój partner sprawdza mój telefon i media społecznościowe. Zauważyłam, że od kiedy jestem w tej relacji, gasnę, mam coraz mniej energii. Czułam się kontrolowana na każdym kroku. Mój partner z czasem zaczął mnie coraz częściej obrażać. Nazywał Puszczalską ze względu na poprzednie związki, w których byłam. Żałuję, że powiedziałam mu cokolwiek o swojej przeszłości. Mimo, że nie miał powodów, nie dawał za wygraną, pytał o wszystko, co robiłam z poprzednimi partnerami. Później sprawdzał ich i wyrzucał mi, że pewnie z nimi było mi lepiej. On nieustannie podkreślał, że pewnie był moją ostatnią deską ratunku i jestem z nim z łaski. Nie mogłam w to uwierzyć, że mężczyzna, który tak zapewniał o swojej miłości, jest w stanie tak krzywdzić. Z czasem zaczęłam się bać i partnera, i jego reakcji. Kiedy pewnego dnia zobaczył, że ktoś napisał do mnie na Instagramie, wpadł we wściekłość, zaczął krzyczeć, że pewnie coś kombinuje. Gdy w złości popchnął mnie na ścianę, postanowiłam, że chcę zakończyć ten związek. Ale on wtedy zagroził, że coś sobie zrobi. Błagał, żebym go nie zostawiała. Dałam mu kolejną szansę, ale jego ataki zazdrości powtarzały się. Po każdej kłótni było kilka dni spokoju Takiego miesiąca miodowego Przeprosiny, świetny seks Starał się jak nigdy Ale później było to samo Oskarżenia i awantury i teraz zwróćcie uwagę na to, że historie tych dwóch osób, które weszły w taki związek z osobami wykazującymi cechy charakterystyczne dla zaburzenia typu borderline są bardzo podobne. Często jest tak, że partner takiej osoby nie wie, czego może się spodziewać i może bezskutecznie szukać rozwiązań, może starać się nie prowokować, może starać się rozumieć. No Natomiast niewiele osób jest w stanie tak naprawdę zrozumieć te zmiany nastroju osób z borderline, które w jednej chwili na przykład grożą, że sobie coś zrobią, a za chwilę oczekują bliskości. I to właśnie na tym w dużej mierze polega problem. I tutaj jest ważne, żeby przede wszystkim wytłumaczyć mechanizm działania takich osób z borderline. Skąd takie w ogóle zaburzenie mogło się pojawić, jak ono mogło się rozwinąć. No i najczęściej powodem zaburzenia są trudne doświadczenia z okresu dzieciństwa związane z różnego rodzaju nadużyciami, zarówno w sferze emocjonalnej, jak też w sferze fizycznej. I osoba, która jest dotknięta borderline trzeba pamiętać o tym, że ona nosi na plecach najczęściej naprawdę bardzo taki olbrzymi bagaż emocjonalny, z którym nie jest jej łatwo żyć. Taka osoba, która ma diagnozę, mogła być w swojej przeszłości bita, wykorzystywana, porzucana, gnębiona, mogła być ofiarą nadużyć seksualnych. To jest bardzo taki częsty case, który gdzieś przeplata się w terapiach indywidualnych. Trzeba też pamiętać o tym, że to, że ktoś cierpi na borderline, to nie oznacza, że, że nie jest wrażliwą osobą, że nie jest cudowną osobą, że nie jest wspaniałą osobą. To są bardzo wrażliwe osoby, które po prostu w relacjach mogą zachowywać się w sposób taki impulsywny i mało racjonalny, ponieważ mają zakodowane, tak, że działa im się duża krzywda w przeszłości, że ktoś naruszał ich granice. I to powoduje, że nawet niewinną sytuację w życiu dorosłym potrafią interpretować jako zagrażającą. Traumy wczesnodziecięce mogą wracać do ludzi jak bumerang, mogą aktywizować nieprzyjemne emocje na nowo. Osoba, która w dzieciństwie wzrastała w domu pełnym agresji słownej i fizycznej, w życiu dorosłym może mieć naprawdę dużą trudność, żeby zaufać drugiej osobie i też mówić jej w sposób otwarty o swoich emocjach. W ogóle często jest tak, że, że te osoby nie potrafią mówić o swoich potrzebach, dlatego, że ich potrzeby były frustrowane, dlatego, że one były w dużej mierze krzywdzone. I w trudnych sytuacjach taka osoba może na przykład nieświadomie Zacząć krzyczeć na partnera tak samo, jak krzyczano na nią w domu rodzinnym. Osoba, która doznała, jakby doświadczyła jako dziecko nadużyć seksualnych w dorosłości, może mieć olbrzymi lęk przed tym, żeby wejść w bliską relację z drugą osobą, może tak naprawdę jej unikać, może reagować bardzo elektrycznie, a może też jakby wpadać tylko w bardzo przelotne znajomości. Wszystko po to, żeby nie doświadczyć znowu traumy, która ją spotkała. Są też takie osoby, które straciły rodzica bardzo wcześnie, albo też z jakichś przyczyn nie były wychowywane przez swoich opiekunów, a przez kogoś innego. I w takich osobach w związku z tym mógł powstać tak zwany głód miłości. I takie osoby wchodząc w dorosłe relacje mogą mieć z tyłu głowy zakodowane, że bliska osoba może odejść, że może się coś wydarzyć. Dlatego jak już poznają kogoś i wchodzą z nim w znajomość, mogą chcieć taką osobę kontrolować. Tak? Dlatego, że obawiają się, że coś złego się może wydarzyć. Można wymieniać wiele sytuacji, w których taka osoba z borderline reagowała złością, lękiem czy smutkiem, mimo że nie było takiej potrzeby. I jeżeli ktoś jako dziecko nie doświadczył prawdziwej, bezpiecznej miłości, no to bliskie relacje naturalnie może kojarzyć jako zagrażające. I mimo też, że chce kochać, no to nie jest, robić, nie jest w stanie robić tego w taki sposób, na przykład jak oczekiwałaby druga osoba. I zgodnie z założeniem terapii schematów wprowadzonej przez Jeffrey'a Young'a część zachowań osób z zaburzeniami osobowości typu Borderline wynika przede wszystkim z ich doświadczeń z przeszłości. I on proponuje taki model, który zakłada, że my ludzie na podstawie jakby wydarzeń z przeszłości tworzymy pewien schemat funkcjonowania, pewien wzorzec funkcjonowania, który ma zakodowane pewne myśli, reakcje, emocje na określone sytuacje. Osoby dotknięte właśnie borderline y, mają te schematy tak jak inne osoby, tylko że ich schematy są najczęściej zdeformowane, dlatego że ich podstawowe potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji, poczucia wartości, niejednokrotnie autonomii czy też naturalnych granic były niszczone. Dlatego te osoby nie wiedzą jak reagować w sposób adaptacyjny w relacji, A one chcą żeby było dobrze, ale nie wiedzą jak to zrobić. I to jest tak, że takie osoby przede wszystkim doświadczają tych samych emocji, co inni ludzie. Ja często słyszę, że jak ktoś słyszy słowo borderline, to bardzo mocno się tego zaczyna obawiać, lękać, jakby to było coś naprawdę złego. Te osoby, które mają postawioną diagnozę, odczuwają takie same emocje. Natomiast różnica polega na tym, że one przeżywają wszystko o wiele silniej, jakby mogą przejawiać bardziej skrajne zachowania. I te ich emocje i zachowania mogą się zmieniać na tyle szybko, że jakby ich otoczenie nie jest w stanie za tym nadążyć, nie w stanie tego zrozumieć. No i Jung wpadł na taki świetny pomysł, żeby te ich często zmieniające się wzorce myślenia i odczuwania nazwać trybami. I w przypadku osób... Z zaburzeniem osobowości z pogranicza można zidentyfikować pięć głównych trybów, które potrafią w ogóle bardzo szybko się zmieniać u tych osób. I pierwszy tryb jest trybem tak zwanego porzuconego, skrzywdzonego dziecka. To jest taka cząstka osobowości, która może się pojawić u osoby dorosłej i ona może powodować, że nagle ta osoba zaczyna się zachowywać jak małe dziecko, które realnie zaczyna cierpieć. Bo ono się boi, że ktoś je porzuci, że ktoś je chce skrzywdzić. I ten regres najczęściej odbywa się na poziomie nieświadomym. Osoba uruchamia wtedy myśli w stylu jestem sama, nie mogę na nikogo liczyć, nikt mi nie pomoże, świat jest zagrażający, ta druga osoba mnie nie chce. I wtedy ta cząstka powoduje, że dorosły człowiek może wpadać w panikę, może czuć się oszukany. Może też oczekiwać od drugiej osoby, że ta w jakiś sposób ją uratuje, że będzie gotowa do tego, żeby zaspokoić tą wielką potrzebę, jaką jest najczęściej potrzeba miłości. I ta cząstka ma do siebie to, że nie jest w stanie jakby sama się uspokoić. Innym trybem jest tryb złoczczącego się dziecka, impulsywnego dziecka. I to jest taka cząstka, która jak się odpala, to ona powoduje, że osobie zaczyna brakować cierpliwości. Ona może się stawać wtedy impulsywna. Ona może reagować agresywnie na drugą osobę. I ona się odpala w momentach, kiedy osoba zaczyna czuć się skrzywdzona. Czuje, że druga osoba na przykład zrobiła coś przeciwko niej. Naruszyła jej granice. I w tym trybie jakby bardzo mocno osoba chce pokazać niezaspokojoną potrzebę. Ona chce mocno jakby za znaczyć, że cierpi. I w tym trybie ludzie popełniają naprawdę masę błędów, dlatego że mogą atakować bezpodstawnie, mogą mówić takie rzeczy, których w ogóle później bardzo żałują, yy, mogą też tak naprawdę przekraczać mocno granice i na przykład grozić, że, że chcą sobie zrobić krzywdę, mogą w ogóle robić sobie w jakiś sposób tą krzywdę, samookaleczając się, yy, tak żeby jakoś sobie ulszyć. Kolejnym trybem jest tryb tak zwanego karzącego rodzica i to jest taka cząstka, która uruchamia się w momencie, kiedy osoba czuje, że zrobiła coś źle, że zachowanie, które się u niej pojawiło nie było odpowiednie. I w tym trybie bardzo trudno jest jakby wejść w interakcję z osobą, trudno jest z nią nawiązać kontakt. Ta cząstka jakby odmawia wszelkich prób pomocy. Jeżeli ktoś bliski chce jej podać pomocną dłoń, to ona może się wtedy odsuwać i może się tak odsuwać, tak zniechęcać, że ta druga osoba faktycznie rezygnuje z tej pomocy. I polega to trochę na takim prowokowaniu w ogóle drugiej osoby, jakby sprawdzaniu jej granic. I ten tryb każącego rodzica yy, może powodować, że osoba na przykład zaczyna w stosunku do siebie później jakby okazywać sobie taką pogardę. Może chcieć sobie jakby zrobić krzywdę w ramach kary, tak? Ta cząstka powoduje, że jakby osoba staje się takim swoim wewnętrznym odrzucającym rodzicem, jest zła na siebie. Jest zła na siebie, że na przykład zaczęła odczuwać jakieś potrzeby, których na przykład w domu rodzinnym zakazywano jej odczuwać. I ona jest w stanie bardzo mocno się karać i mówić o sobie w sposób negatywny, że na przykład jest zła, jest brudna, jest w jakiś sposób wadliwa. Inną cząstką, która też może się często y, pokazywać, jest tryb odłączonego obrońcy. I w tym trybie osoba dorosła może chcieć odciąć się od swoich emocji. Ona może się dysocjować, y, może być odcięta w, w, ta, w, ta, w taki sposób, że że ona mówi wtedy, że nic nie czuje, że, może czuć, że czuje pustkę. I w tym trybie osoba nie traci panowania nad emocjami. W terapii jest to bardzo mocno widoczne, kiedy pacjent przychodzi i jest taki bardzo spokojny, taki wyciszony, mówi, że wszystko jest względnie w porządku, nic mu się nie dzieje. I w ten tryb osoby wchodzą często z lęku przed zranieniem, przed taką utratą kontroli. Oni wtedy się dystansują. To co też pojawia się często, to to, że pacjenci mówią, że wolą mnie czuć, ale mieć święty spokój, bo wtedy jest po prostu u nich takie przekonanie, że nikt ich nie skrzywdzi. No a jeżeli to nie zdaje sprawdzianu, to oni mogą uruchamiać jeszcze taką kolejną cząstkę, tak zwanego samoukoiciela i w tym trybie mogą na przykład chcieć odsiąść się od emocji przez odurzanie alkoholem albo na przykład substancjami psychoaktywnymi. Mogą też się chcieć w jakiś sposób okaleczyć, tak żeby uśmierzyć ból, ale ten właśnie psychologiczny. Kolejnym piątym trybem jest tryb zdrowego dorosłego i to jest taki tryb, który popycha osobę w dużej mierze do podejmowania terapii w gabinecie. I to jest taki kawałek osobowości, który, który my chcemy w ogóle rozwijać bardzo mocno. I to jest taka cząstka, w której osoba chce mówić o emocjach, w której stara się je pokazywać w taki zrównoważony sposób. W tym trybie jakby osoba jest też w stanie jakby zaspokajać potrzeby innych trybów, uspokajać je, w jakiś sposób panować nad nimi. W przypadku osób dotkniętych borderline te tryby mają to do siebie, że one bardzo szybko i nagle mogą się zmieniać, czyli w jednej chwili na przykład osoba może wejść w tryb złoszczącego się dziecka i może bardzo mocno obrażać drugą osobę, a za sekundę może wejść w tryb na przykład odłączonego obrońcy i może patrzeć na tę osobę takim kamiennym wzrokiem, mieć taką kamienną twarz, jakby mówiąc, że jej to jest wszystko jedno. No. Na pewno będąc w relacji z taką osobą, yy, trzeba pamiętać, yy, że ma się do czynienia przede wszystkim z jednostką bardzo wrażliwą, której psychika została silnie okaleczona, w jakiś sposób nadwyrężona. I to jest tak, że ta osoba chce często być blisko, ale ona nie wie, jak o to prosić. Ona chce być stabilna, no, ale nie wie, jak to zrobić. I najbardziej znane dla niej jest uczucie lęku, które nosi w sobie latami. I ten ten lęk właśnie motywuje tę osobę do ataku czy też ucieczki, kiedy zaczyna robić się dla niej zbyt poważnie groźnie. W kontakcie z taką osobą należy w pierwszeństwie zdać sobie sprawę, że nie jest się odpowiedzialnym za jej emocje w zupełności. Taka osoba może wybuchać, no ponieważ bardzo dużo w życiu przeszła i prawdopodobnie po prostu nie jest jeszcze na takim etapie, gdzie nauczyła się rozumieć te swoje stany, panować nad nimi, reflektować co się dzieje w danym momencie. Dlatego należy pamiętać, że silne wahania nastroju też nie są często wynikiem fanaberii tej osoby, że ona nie robi tego, bo tak chce. Tylko po prostu ona nie ma umiejętności. Ona nie potrafi reagować w określony sposób, tak żeby było dobrze. I to, czego najczęściej obawia się taka osoba z zaburzeniem osobowości typu borderline, to opuszczenie i, i skrzywdzenie. Yy, I co więcej, często ta osoba nosi tyle ran w sobie, że w dorosłym życiu jest często przekonana o tym, że, że ta druga osoba faktycznie ma, ma jakby złe zamiary względem jej osoby. Dlatego w kontakcie z taką osobą ważne jest zachowanie zdrowych granic, tak żeby nie szkodzić sobie wzajemnie. No i wiedząc, ile też taka osoba przeszła, to, to nie można chłonąć jak, jak gąbka emocji tej, tej drugiej strony. Dlaczego? Dlatego, że często ta osoba sama nie rozumie tych swoich emocji. I, i nie polecam też reagować takim atakiem tak, na, na, na taką osobę. Osobę, dlatego że to jest coś, do czego ona się przyzwyczaiła. W kontakcie z, z partnerem, który jest dotknięty borderline, kluczowe jest opisanie przede wszystkim jego zachowania. Czyli na przykład jeżeli ta druga połówka zaczyna atakować, zaczyna grozić, to dobrze jest jej zaznaczyć, w jaki sposób się zwraca, że prawdopodobnie wpadła w emocje. Tutaj chodzi o jasny komunikat. Tu nie chodzi o to, żeby być przesadnie empatycznym, natomiast żeby opisać o sobie, że to zachowanie, które ona teraz ma, jakby jest raniące. Stawianie granic i empatyczna konfrontacja jest bardzo potrzebna do stworzenia takiej poprawnej relacji. Początkowo nie jest to w ogóle łatwe, dlatego że no, najczęściej osoby z tego typu zaburzeniem no, nie znają dobrze swoich granic. Te ich granice były bardzo mocno naruszane, były, były niszczone. Tak? Dlatego ta osoba broni się jak tylko potrafi i często to, co jest też istotne, ta osoba nie jest w stanie wyczuć, kiedy w ogóle może przeginać. Dlatego, y, wiem, że to nie jest łatwe, ale wszystkich takich usłyszanych komunikatów nie należy naprawdę traktować dosłownie. Dlaczego? Dlatego, że na przykład... Y mechanizm idealizacji i dewaluacji powoduje, że na przykład jednego dnia osoba może być taka nadmiernie kochająca, a za chwilę, jeżeli coś sobie skojarzy, może wybuchnąć, może być bardzo agresywna, może mówić o zakończeniu związku i jeszcze na sam koniec może później o tym nie pamiętać, że, że coś takiego zrobiła. No i tutaj polega to na tym, że ta osoba ma jakby pewien ograniczony dostęp później, do, ograniczony dostęp do, do swojej świadomości i do tego, co zrobiła, dlatego że te emocje biorą u niej górę. I tutaj dużo rzeczy dzieje się na poziomie podświadomym i wynika z wydarzeń z przeszłości. Tak więc trzeba pamiętać o tym, żeby stawiać takie jasne granice i w jasny sposób później opisywać to, co się usłyszało i jak to też może wpływać na drugą osobę. Będąc w bliskiej relacji z taką osobą, trzeba też pamiętać o tym, że no nie można być jej terapeutą, bo od tego jest terapia. I tutaj jest potrzebne świadome nazywanie emocji, uzewnętrznianie ich, dlatego że... Problemem osób dotkniętych borderline jest to, że one wybuchają bardzo mocno. One bardzo mocno potrafią pokazywać swoje emocje, ale nie zawsze potrafią mówić o swoich potrzebach. Potrafią mówić, nie potrafią też mówić w spokojny sposób o swoich emocjach. I teraz, kiedy na przykład osoba kilkanaście razy pod rząd dzwoni do spóźniającego się partnera z pracy, no to dobrze jest wiedzieć, że ona tego nie robi prawdopodobnie w złej wierze, tylko dlatego, że ona odczuwa silny lęk. No i zadaniem partnera tutaj nie jest odcinanie się, dystansowanie się, tylko właśnie udzielenie takiej szczerej informacji, też wsparcia i nazwanie tego, co widzi. Czyli na przykład widoczne jest, że mocno się boisz, jestem już w drodze, nie denerwuj się. I w całej sytuacji właśnie należy uszanować emocje tej drugiej osobie i pamiętać, że ona dźwiga pewien bagaż jakby wydarzeń, pewien bagaż emocjonalny, który powoduje, że ona tak reaguje, kiedy czuje się zagrożona. Branie też y, winy na siebie, za wahania nastroju y, partnera na pewno mu nie pomoże. To jest taka walka, którą on musi stoczyć. I nie należy też w tym wszystkim w ogóle celowo go prowokować, tak? czy w taki sposób zamierzony doprowadzać do otwarzania negatywnych schematów. No bo na przykład nieustanne powtarzanie komuś, kto ma olbrzymi lęk przed porzuceniem, że się odejdzie, jeśli się nie zmieni, na pewno mu nie pomoże. W przypadku tych zaburzeń osobowości trzeba być takim świadomym, że znikanie na długie godziny, wyciszanie telefonu, czy brak komunikacji jako rodzaj kary, no to nie pomoże tej drugiej osobie. Ta osoba nie przejrzy przez to na oczy. Co więcej, takie zachowanie będzie jakby wzmacniało jej negatywne schematy, których ma już naprawdę całkiem sporo. I problem w relacji... Y z osobą właśnie dotkniętą borderline polega w dużej mierze na tym, że ona tak naprawdę nie zaznała y, nigdy takiej bezpiecznej, y, bezpiecznej, dobrej relacji i choć tego bardzo pragnie, to nie wie jak o nią prosić, jak o niej mówić, y, jak, też, y, jak też okazywać takie dobre emocje, y, jak mówić o miłości. Y, to są często ludzie, którzy obawiają się skrzywdzenia, y, którzy y, patrzą trochę tak na drugą osobę spod byka, no bo y, oni nie wiedzą, czy jak ta druga osoba będzie się chciała zbliżyć, tak? czy, czy ona nie będzie chciała ich skrzywdzić. I mimo tego, że mają bardzo duży głód miłości i, i bliskości, to są przyzwyczajeni do tego, że przez dużą część ich życia w jakiś sposób ich zawodzono i raniono. Dlatego Warto być tutaj gdzieś takim czułym i, i świadomym jakby w takiej relacji i zastanawiać się zawsze nad tym też, spróbować trochę wejść w buty drugiej osoby i zastanowić się, że to, że ona tak reaguje nie wynika często z jej złej woli. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, będzie nam bardzo miło, jeśli zaobserwujesz ten podcast i dodasz go do swojej biblioteki. Dzięki temu pomożesz nam się rozwijać i trafić do większej liczby odbiorców. Wszystkie odcinki dostępne w kanałach streamingowych na Spotify, YouTube, Google Podcast oraz Apple Podcasts. A więcej informacji o relacjach i związkach znajdziesz na Instagramie Jagody Jagoda Bzowy podkreślnik psycholog. Zapraszamy do współpracy.